0: Hallo und herzlich willkommen zu Pflanzenbau statt Ackerbau, dein Podcast rund um nachhaltige sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Heumann und ich möchte dich herzlich willkommen heißen zum heutigen Thema der Folge. Die Grundlagen, wie Nährstoffe aus organischen Materialien des Bodens freigesetzt werden. Das Ganze ist ein Brief. Der wurde von einem mir unbekannten Verfasser verfasst. Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wer diesen Brief geschrieben hat. habe ihn aber aus dem Englischen übersetzt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal damit an. Der Gehalt an organischer Bodensubstanz reicht von etwa 0,4 bis 10% in mineralischen Böden in gemäßigten Regionen. Obwohl organische Substanz einen relativ kleinen Anteil des Bodens ausmacht, hat sie große Auswirkungen auf die Bodenstruktur und die Bodenfruchtbarkeit da sie eben Nahrungsgrundlage für Mikroorganismen ist und eben für bodenbearbeitende Organismen. Die organische Bodensubstanz enthält schätzungsweise 95% Bodenstickstoff und 40% Bodenphosphor und kann mit den richtigen Mengen und unter den richtigen Bedingungen den gesamten N- und P-Bedarf einer Pflanze decken. Schätzungen des Gesamtstickstoffs in einem Boden mit 3% organischer Substanz reichen von 2000 bis 4000 Pfund pro Morgen, sind rundweg 907 bis 1814 Kilogramm Gesamtstickstoff pro Morgen. Das ist natürlich auch ein Grund, oder das ist einer der Gründe, warum das Jäten eben dafür sorgt, oder warum man sagt, dass Jäten von Mais rein ersetzt eine Stickstoffdüngung, weil eben dort durch die Mineralisierung ein Teil dieses Gesamtstickstoffs wieder mineralisiert wird, der den Maispflanzen oder der den Pflanzen, die eben auf dieser gejäteten Fläche stehen, zur Verfügung steht oder teilweise wieder zur Verfügung steht. Schätzungen von Phosphor reichen von 100 bis 300 Pfund pro Morgen, das sind rundweg 45 bis 136 Kilogramm je Morgen, Bodenorganismen setzen diese Nährstoffe frei, wenn sie organisches Material verbrauchen und anschließend absterben. Die Geschwindigkeit dieser Nährstofffreisetzung wird von der Verfügbarkeit von Kohlenstoffquellen, also der Energie für die Bodenmikroben, der Bodentemperatur, der Bodenfeuchtigkeit, der Bodenbearbeitung und der Art und Anzahl der Bodenorganismen und der Qualität der organischen Substanz beeinflusst. Hier ist wieder wichtig anzumerken, Bodenbearbeitung und Art und Anzahl der Bodenorganismen gehen mit einher. Je mehr Bodenbearbeitung oder je intensiver wir Bodenbearbeitung betreiben, desto geringer ist die Art und auch die geringer die Anzahl an Bodenorganismen, die eben im Boden drin sind und desto langsamer sind diese Umsetzungsprozesse eben im Boden. Eben dadurch, dass viel weniger Bodenleben da ist, das diese Umsetzung vollbringen kann. Ein Teil, ca. 10 bis 20 Prozent der gesamten organischen Bodensubstanz, wird als aktive Fraktion bezeichnet und wird von Bodenorganismen am leichtesten abgebaut. Und diese aktive Fraktion wird hauptsächlich durch Zusätze von organischer Substanz, also Deckfrüchten, Ernterückständen, Gülle und Kompost, ergänzt. Bodenorganismen, die weitere 10 bis 20 Prozent der organischen Bodensubstanz ausmachen, bauen diese aktive organische Substanz ab. Nach dem, Tod geben diese Or Nach dem Tod geben diese Organismen ihre Nährstoffe an Pflanzen ab. Die verbleibende organische Substanz ist Humus. Der Humus wird von Bodenorganismen langsamer verdaut und ist daher keine große Quelle verfügbarer Nährstoffe. Humus ist jedoch sehr wichtig, da er Kationenaustausch bietet die Nährstoffe im Boden somit hält und somit für Pflanzen diese Nährstoffe verfügbar bleiben. Bodenveränderungen durch organisches Material zersetzen sich unterschiedlich schnell und dies beeinflusst, wie schnell Nährstoffe für Pflanzen verfügbar werden. Mehrere Faktoren beeinflussen diese Zersetzungsrate organischer Zusätze, einschließlich des Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnisses, also dem CN-Verhältnis, der Bodenart, der Bodentemperatur, den Feuchtigkeitsbedingungen und der angebauten Feldfrüchte. Gründüngung, die ein Teil der aktiveren organischen Substanzfraktion ist, zersetzt sich leicht und setzt Nährstoffe relativ schnell frei. Komposte haben eine stabile humose organische Substanz und zersetzen sich langsamer. Infolgedessen geben die meisten Kompostnährstoffe langsamer an die Pflanzen ab als Gründüngung. Ein schönes Beispiel hierfür ist ein Laubblatt. Wenn du ein Laubblatt auf eine Fläche packst, dann ist dieses Laubblatt schneller zersetzt, wie zum Beispiel Strohhalme oder Liesblätter oder generell Stängel von Mais, die dauern länger, um sich zu versetzen, weil das CN-Verhältnis einfach weiter ist. Der Abbau organischer Stoffe wird in der unmittelbaren Umgebung der Wurzel in Klammern der Rhizosphäre verstärkt. Wurzeln geben organische Verbindungen wie Kohlenhydrate, Aminosäuren und Vitamine in den Boden ab und stimulieren das Wachstum von Mikroorganismen in dieser Zone. Es ist die sogenannte Symbiose zwischen Pilzen und Mikroorganismen und eben der Pflanze, die wächst. Die Pflanze gibt eben diese Nährstoffe und kriegt dafür wiederum als Austausch dafür, dass sie den Mikroorganismen und dass sie den Pilzen eben diese Nahrung bietet, Nährstoffe zurück. Viele dieser Organismen zersetzen organisches Material, was zu einer Nährstofffreisetzung an die Kulturpflanzen führt. Es wurde nur sehr wenig geforscht, um festzustellen, welche Pflanzensorten oder Arten diese nährstofffreisetzenden Organismen am besten unterstützen. In Zukunft könnten solche Informationen helfen, Pflanzensorten zu identifizieren, die gut an ökologische Systeme angepasst sind. Wenn Zwischenfrüchte regelmäßig Teil einer Fruchtvogel sind, erhöhen ihre Rückstände die organische Bodensubstanz. Die organische Bodensubstanz nährt das Wachstum von Mikroben, das die Freisetzung von N erhöht, wenn sie sterben und sich zersetzen. So kann die punktuelle Integration von Zwischenfrüchten in eine Fruchtfolge dazu beitragen, dass Nährstoffkreislauf und die Schonung verbessert. Hier muss ich anmerken, eine kontinuierliche, ein kontinuierliches Einfügen von Zwischenfrüchten und auch schon ein Zwischensehen von Zwischenfrüchten in die noch zu erntende Kultur ist definitiv der bessere Weg, da das Ziel sein sollte, eine konstante ausreichende Begrünung der Fläche zu haben. Das war es zu diesem Brief soweit, da gibt es relativ wenig anzumerken, ich fand ihn einfach nur sehr schön, sehr erwähnenswert und deswegen ist er eben in diese Folge reingekommen. Wenn du selber noch Fragen hast oder eine Idee für eine Podcast-Folge, dann steht unten in der Infobox eine E-Mail-Adresse, an die kannst du mir gerne schreiben, kannst mir eine Frage stellen oder deine Idee für den Podcast unterbreiten wenn das möglich ist, daraus eine Podcast-Folge zu machen, dann wird natürlich eine daraus gedreht, wenn das nicht gehen sollte, weil das Thema n, zu ausschweifend ist oder weil es nicht vernünftig ja, weil es ein, oder weil ich es nicht schaffe, daraus eine Podcast-Folge zu machen, sagen wir mal so, dann beantworte ich dir deine Frage trotzdem ähm, per E-Mail, wenn daraus eine Podcast-Folge werden sollte, dann kriegst du natürlich Bescheid darüber und kriegst auch Bescheid, wann sie online kommt. Insofern Danke ich dir erstmal fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal.